0: На Урале 8 часов утра.
1: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро,
0: друзья! Всем привет! В эфире радио Шансон Орск программа ⁇ Заварники ⁇ И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олеся Колпаковой и
2: Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о судьбе завода синтетического спирта. Судя по всему, он может быть в ближайшее время признан банкротом. Поговорим о нескольких судебных заседаниях, состоявшихся вчера. В один день в разных судах области на скамьях подсудимых оказались сразу два муниципальных главы. Ну и вообще мы затронем много важных, интересных новостей. Однако новости будут чуть попозже, сейчас старости. Пашины старости. Вчера я вам рассказывал про секрет старогородских пирожков, и вот рассказ продолжаю. Вопрос возникает, то есть вчера мы выясняли, да, из чего же они созданы, а из того, что было. Но получилось классно. Так вот, а почему они называются старогородскими? Вот если включить логику и подумать, а действительно почему мясокомбинат да, находился, ну, мы знаем поселок мясокомбинат, и притом по нынешним-то временам это вроде как более-менее близко, потому что сейчас с транспортом все так в относительном порядке, а раньше, ну, они были довольно изолированы друг от друга, старый город и мясокомбинат, люди жили так вот локальненько, почему старогородские пирожки? А на самом деле все просто, дело в том, что делались они, хотя и, так сказать, сотрудниками мясокомбината, но в старом городе на улице Куйбышева до сих пор есть здание. Там сейчас магазинчик какой-то работает. Вот это этот обычный частный дом, в котором располагался первый пирожковый цех, рядом с Старгородским рынком. И здесь на самом деле сейчас точно вот пытался я разобраться. Есть только версии, почему именно там-то их стали лепить. Ну, судя по всему, вообще, как говорят, были у мясокомбината свои дома много где в городе. Потому что, когда комбинат строился только, город выделял жилье для, вот, для размещения специалистов, инженеров и так далее, ну уж где было, в том числе и в старом городе. Люди там жили, потом со временем вырос поселок мясокомбината, все как бы сотрудники перебрались туда, поближе к заводу, а вот эта недвижимость осталась. Ну и как ее использовать? А тут удобно, да, под боком рынок, Тогда он был, в общем-то, главный городской рынок, людное место, ну и как бы бизнес-проект, как сейчас бы сказали, он родился сам собой. Да, на улице Куйбышева стали лепить пирожки, их делали в Старом Городе, и продавали в Старом Городе, и поэтому они стали старогородскими, ну, логично. И вот на самом деле, если уж продолжать разговор про пирожки, ну, это действительно один из символов Орска. Мы вот и в редакции обсуждали, кто как к ним относится, кто что может про них рассказать. Ну и оказалось, что вообще масса баек, каких-то историй, городских легенд с ними связаны. Вот у меня любимая есть такая история. Вот зуб не дам, что это э, правда. Вот истина там до да, последней буквы. Но мне кажется, это все-таки так основано на реальных фактах. Якобы э, в 80-х годах какой-то дембель, э, в, советский воин демобилизовался из армии, ехал домой э, в деревушку тут недалеко от Орска. Приехал, ну сами понимаете, дорога длинная, да, откуда-то там чуть ли не, стихо, не стихоокеанского флота Бирался, Три года дома не был. Мамкиных щей не ел. Доехал через всю страну. И вот он уже стоит на автовокзале города Орска, смотрит, как автобус сейчас поедет в его село, и пара, по идее, он должен впрыгнуть туда и мчаться домой и смотрит, а рядом с платформой продают старогородские пирожки. Три года, три года он не был дома, и тут, и, 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 и что же вы думаете, он плюнул на билет, он встал в очередь за пирожками и к мамке поехал только уже там спустя несколько часов.
2: Это сейчас прям как будто реклама по телевизору. Ну,
0: ну, знаешь, у нас хорошо хоть есть еще хоть что-то в Орске рекламировать. Это ну, действительно классно, это действительно символ Орска. Ну, друзья, а теперь наш традиционный конкурс. Когда Орский мясокомбинат, про который мы вот последние несколько выпусков говорим, был построен, было возведено и трехэтажное здание завода управления, ну, где размещалось начальство, бухгалтерия, там всякие директора и так далее. Сидели вот эти начальники на первом этаже. На втором этаже располагалось фабрично-заводское училище, где готовили рабочих. Скажите-ка, а что же было на третьем? Вариант один столовая, вариант два музей, вариант три школа. Ответы присылайте нам э, на номер 8 девятьсот три триста девяносто сорок сорок в соцсети «Одноклассники» в группу Радио Шансон Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск сто два. ФМ для лиц старше 12 лет.
2: Спонсор программы Ип Туйгунов, РИ, лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица, улица металлистов девять и Крайняя один Б. Телефоны. 40... 47-04-04-33 25 33 на правах рекламы.
1: Галопом по Азии,
2: Европам. Ворске сменился начальником РЭО ГИБДД. Теперь эту должность занимает Игорь Васильев. Прежний руководитель Николай Степанек вернулся в Оренбург, и там он теперь является начальником вооружения УМВД России по Оренбургской области.
0: И новость для автомобилистов. В Орске с 13 по 25 июля из-за ремонта дорог, ну там вот те самые безопасные качественные автодороги, там будет укладываться новейшее вот это щебеночно-мастичное покрытие. Так вот, с 13 по 25 июля будет перекрыто движение на следующих участках. По улице Елшанской от дома 51 до пересечения с улицей Азовской, а по улице Энергетиков от дома 51 по Елшанской до пересечения с улицей Гайское шоссе. Водителям нужно заранее продумывать с маршрут, пути объезда, имейте в виду.
2: Тигренка, пострадавшего во время попытки его кражи из зоопарка в Бузулуке, осмотрел ветеринар. У него повреждены связки. Теперь животному предстоит лечение. Работники зоопарка опасаются, что тигренок не сможет теперь прыгать. Напомним, пару дней назад 20-летний житель Бузулука хотел украсть этого самого тигренка из передвижного зоопарка, но его остановила тигрица. Она вцепилась парню в руку так сильно, что сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать молодого человека из ее лап. Но Оренбург с различными травмами доставили в больницу, и теперь у палаты дежурят полицейские. Какое-то время
0: он тоже прыгать, видимо, не да. сможет теперь.
2: А после небольшой паузы мы поговорим о заводе синтетического спирта. Звербанк намерен добиваться его признания банкротом.
0: И как это понимать? Сбербанк России официально объявил о намерении обратиться в суд, в арбитражный суд, чтобы потребовать признания банкротом еще одного Орского предприятия, очередного уже. Это завод синтетического спирта. Ну, что вообще это означает, попытаемся сейчас с вами разобраться. Существует в интернете такая штука, там единый федеральный реестр юридически значимых сведений, там долгое название, не суть. Короче, это официальный такой проект информационный Минэкономразвития, федерального налоговой службы России. И если а, какое-то юрлицо намерено требовать признания другого юрлица банкротом, оно обязано официально разместить там извещение, чтобы это не было как бы неожиданностью такой неприятной для, для всех. И вот а, на днях это первого, по-моему, июля было официально опубликовано извещение такое от Сбербанка. Оказалось, что завод «Синтез спирт» на Шорске, который вот... Мы-то всегда были как вроде за него спокойны, да? Мы всегда знали, что лихорадит там, ЮМС, мех, завод может что угодно произойти. Но со «Синтез спиртом» было как-то всегда все спокойно. Он... Это и небольшое производство, и всегда ну вроде бы было рентабельным, и так вот все современненько там. И вдруг вот, нате, в конце прошлого года мы узнаем, что там проблемы с с финансами, там что-то начинают людей пугать какими-то предстоящими оптимизациями и возможными, возможными и что-то там проблемы с зарплатой и так далее. И вот теперь оказывается, что они должны довольно много денег Сбербанку, и Сбербанк намерен Подавать на них в суд Чтобы требовать введения процедуры банкротства Но что на самом деле Насколько это серьезно Там посмотрели на этом портале Еще 24 мая Аналогичное заявление, тоже официальное Делала Орская независимая Экспертная компания Тоже говорили, что мы намерены требовать Признание банкротом Но пока в суд от них ничего не поступило То есть на самом деле Вот это извещение о намерениях Еще не значит, что это точно будет Это пункт раз Пункт 2. Что же там э, происходит сейчас на заводе? Созвонились мы э, с Еленой Дзюбой. Это исполняющая обязанности генерального директора. Сейчас гендиректор Олег Баклаженко в отпуске, поэтому вот э, за него комментарий давала Елена Дзюба. Она сказала, что да, ситуация сложная, да, никто этого не скрывает, да, долги перед Сбербанком солидные. Далее, почему это происходит? Сырье, она сказала, подорожало аж на 300%, то есть вот то, что они закупают у поставщиков, а готовый продукт, то, что они реализуют свою продукцию, максимум на 100%, там за последний какой-то период времени. Это серьезный дисбаланс, рентабельность, соответственно, вся провалилась, производство сейчас невыгодное, и ну, невозможно нормально работать в этой ситуации. Поэтому надо модернизировать производственный процесс, и у них вроде бы как есть пути, как что сделать с оборудованием чтобы вновь производство стало рентабельным, но на это нужны деньги. А их нет. И вот поэтому, да, они знают, что банк намерен обратиться в суд. Да, они допускают, что, скорее всего, так и будет. Вероятно, будет введено внешнее управление. Ну, в общем, вот это привычная процедура. Но, что важно для нас, нам на самом деле не так важно, кто будет собственником, кто там будет управлять. Да, это вот их там дела на верхушке айсберга. Пусть они что хотят делают. Самое главное, чтобы люди-то не пострадали. Коллектив. И вот она говорит, что коллективу точно ничего это на нем ну, не отразится в негативном плане. Вероятно, сменится собственник. Для собственника, наверное, трагедия. Для работников, повторюсь, наверное, без разницы, кто там будет получать дивиденды. Так вот, она сказала, что совершенно точно никто не будет разбирать завод по кирпичу. В принципе, он неплохой. там Можно еще на нем работать и ну, вложиться, конечно, надо предварительно. То есть, э, нужны деньги, и деньги эти будут изыскиваться, вот, вероятно, сменой собственника.
2: Ну, есть... на самом деле, очень грустно, потому что, да, вот, грустно, наверное, э, практически каждую передачу мы обсуждаем, да, наши предприятия не только Орские, но и вообще Оренбургской области. И вот эта вот тенденция нехорошая пошла, что долги, денег нет. Э, очень грустно от этого становится, действительно, потому что, опять же, все сводится к тому, что работы нет, люди, соответственно, покидают регион, плохая статистика, ну, э, и тем более люди, которые в основном работают на заводе, да, мы уже не раз повторяли, что там молодежи достаточно мало, это люди уже взрослого поколения, и, соответственно, им потом идти куда-то... Да, у которых некуда. в Москве
0: никто особо и не ждет. Да, да, и да даже не в Москве, не здесь тоже...
2: Поэтому и очень Здесь
0: еще, я чтобы сказал, все-таки, э, сколько вот на моей памяти было вводилась э, процедура внешнего управления, на скольких предприятиях, и всегда э, и собственники, и власти говорят: да ладно, не переживайте, это все, это, это не конец, это начало новой жизни. Это такой я слышал и про никель, такой я слышал и про Юмс, про вагонный завод. Ну, всегда. Вот одно и то же. Но э, реальность обычно оказывается более жесткой. Ну, ладно, мы надеемся, мы держим. мы да, будем да, держим на пальцы крестиком что все э, пронесет, все будет нормально. По крайней мере, для коллектива, завода люди не пострадают. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о приговоре, который был вынесен в Медногорске. Обвиняемым по делу проходил глава города. На правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лес Снап предлагает брус, доску обрезную, не обрезную, строго установленных размеров. Адрес Орск, улица Металлистов 9 и крайняя 1Б, телефоны 470404 33253. Я
2: в теме. В Медногорске суд вынес приговор по снежному плену. Напомним, он был в январе 2016 года, когда десятки машин просто застряли на трассе между Орском и Оренбургом. Тогда погибло тоже. В районе
0: Медногорска. Да, в, в основном, Медногорск. вот этот вот наш Бермудский треугольник, да, где всегда метет, между Сорой, Кидриасово, вот в всех краях.
2: Ну, в общем, вот получается, три года шли эти судебные разбирательства, и накануне суд вынес решение. Дмитрия Садовенко, это глава Медногорска, его опросывали. А Его заместитель это Андрей Дручинин, он получил штраф два года условно, а также лишился права занимать муниципальную должность. И еще один человек был последствием это оперативный дежурный МЧС Александр Есин, но он уже бывший оперативный дежурный. Он также получил один год и шесть месяцев условного наказания. И также еще Дручинин и Есин выплатят компенсацию пострадавшим. А прокурор Медногорска Андрей Черепанов не согласился с вердиктом суда. Давайте выслушаем его позицию. Прокуратура требовала признания
1: вины подсудимых по всем пунктам предъявленного обвинения. Соответственно, суд, вопреки нашей позиции, оправдал Садовенко, признав виновным заместителя главу администрации Тручинина и старшего оперативного дежурного ЦУКС Есина. Безусловно, приговор будет обжалован. Более подробную информацию мы сможем дать после получения приговора и его изучения.
2: Ну и тоже добавим, что не только прокуроры не согласились с решением суда. После окончания заседания, вот глава Медногорска Дмитрий Седовенко сказал журналистам, что тоже недоволен приговором в части наказания его первого заместителя. И заявил, что Андрей Дручинин тоже будет готовить апелляционную жалобу. В общем, все не согласны с решением. Прокурор будет суда.
0: требовать, чтобы наказали всех да. троих, а те трое, наоборот, будут требовать, чтобы не наказывали никого. Но здесь понятно, что. Для Медногорска, конечно, такое значимое событие, потому что первый зам, вот он, помимо того, что он осужден к условному сроку, да, он еще и не может работать больше в этой должности, то есть им нужно сейчас искать другого первого зама, ну и, наверное, глава, как мне кажется, тут поступает совершенно верно, что пытается бороться за своего подчиненного. Ну и еще, то есть все впереди
2: это. Ну и, кстати, напомним, что первоначально вообще уголовное дело было возбуждено в отношении уже бывшего начальника МЧС России по Оренбургской области Петра Иванова. Но потом Следственный комитет признал фигурантами дела как раз-таки вот Садовенко, Дручинина и Есина. И то есть никаких должностных лиц в правительстве области в этом происшествии так и не обвинили. А
0: изначально, да, речь шла, что трасса-то это, она областная об, областна, областна, да, областна да. регионального значения. И по идее на ней должны были именно области область должна ею заниматься, и лично генерал Иванов. И как бы поначалу все шишки на него и посыпались, как по мне, совершенно как бы, ну, логично это было. А потом вдруг нашли крайних, ну, медногорских этих людей. Медногорск, он немножко в стороне от трассы. Ну да, это рядом с гор Ну, там сложная история. На и самом сейчас же, люди, да, тоже
2: разделились на два лагеря, которые одни говорят, что ну, все правильно, так и надо, наказали, а вторые говорят, причем здесь они, действительно, что трасса это областная, что должны были нести наказание. Ну, если не э, в правительстве кто-то, то хотя бы э, чтобы все вместе они понесли наказание, потому что все говорят, что вот сейчас все шишки попадали на как раз-таки медногорских. И это нечестно но, опять же, это люди так пишут. И тогда же сам глава Медногорска говорил, что в той ситуации действительно техники тогда не хватало. И, ну, опять же, техники почему нет? Потому что нет денег. А деньги откуда брать? Нужно да, их выбивать. М
0: Медногорск тут... сам по себе, он не, не больно-то и купит эту технику, понятно, и э, при том, что тогда, как мне помнится, в Медногорске был развернут пункт временного размещения, да, то есть люди действительно с трассы доставлялись в Медногорск, и, по-моему, Олесь, вот этот, э, помнишь, парень-то, полицейский, который руки Спасался, отморозил, да. он ведь тоже, по-моему, из э, Медногорского гарнизона, то есть, на самом деле, Медногорск там довольно деятельное участие принимал, но вот техники, да, не было, и уж чья тут вина, Ну вот решили и что, решил
2: так, что да. Да,
0: не главы города, он -то данный, в тот момент не мог повлиять, а вот его зам мог.
2: Ну а чуть позже мы вернемся в эту студию и поговорим об уголовном деле в отношении еще одного главы, уже бывшего, это Евгения Арапова. На правах рекламы спонсор программы ИП и РИ лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9 и крайняя 1Б. Телефоны 470404 и
1: 332533.
2: И я в теме.
0: Вчера в Ленинском районном суде Оренбурга прошло очередное заседание по делу Евгения Арапова. Это бывший глава города Оренбурга. Ну, точнее, как по делу. Как такового дела еще нет в суде. То есть оно пока в, ну, расследуется. А в суд определял, что же делать с самим Араповым, пока расследуется дело. То есть, ну, вы понимаете, да, что может быть человек находиться в следственном изоляторе, может он под домашним арестом, может просто под подпиской о невыезде. И вот решался именно, решался вопрос по выбору меры пресечения Евгению Арапову. И суд принял решение продлить домашний арест, под которым сейчас бывший глава находится, еще до 8 августа. О том, как прошло заседание, нам расскажет наш оренбургский корреспондент Андрей Локомотив.
1: Прошло очередное заседание по продлению меры пресечения для Евгения Сергеевича Арапова. Следователь попросил вновь продлить меры пресечения в виде домашнего ареста. Ну и адвокат вместе с самим обвиняемые тоже не протестовали против домашнего ареста. И это понятно. что Дело в том, что находясь под домашним арестом, это время зачитывается в окончательный срок, если действительно он будет принят виновным. Он достаточно уверен, выглядит намного лучше, чем когда был в СССР. Ну, в нормальном состоянии, экологическом и физическом. Можно отметить то, что он до сих пор не дал никаких показаний следствия. То есть, если он отвечает на вопросы СМИ, то на вопросы следователя он до сих пор не ответил, отказывается по от первого института и сообщает, что будет... Давать свои показания только в суде. Стало известно, что следователь собирается завершить следствие по этому делу. Уже в августе передать его в прокуратуру. То есть, соответственно, после того, как он пойдет в прокуратуру, через какое-то время дело будет передано в суд. Соответственно, уже будет рассмотрено по существу
0: ну то есть мы понимаем да он почему про сизо заговорил Андрей Локомотив потому что пер... после нового года да по-моему Олесь а нет на Нов... новый вот, год
2: вот... он проводил в СИЗО, еще, в сизо да, да а... потому что
0: он просил а потому на Рождество арест. его отпустили домой под домашний арест и вот когда вот он в Рождественский сочельник его выпускали и все журналисты которые там присутствовали они были даже вот ну расстроены потому что во-первых он жутко похудел в изоляторе ну в общем понятно как бы не санаторий а... и он как-то выглядел очень таким подавленным, очень вот грустным и как-то так со слезой в голосе говорил. Сейчас вот Андрей говорит ничего, нормально ну, он. Да, ну фотографии физически. Суда
2: видно, что прям ну не сказать, что расцвел, конечно, в этом плане. Но выглядит он гораздо лучше, чем когда находился в СИЗО.
0: И вот теперь, получается, он в августе планирует следствие передать его дело в прокуратуру. Прокурор, соответственно, должен утвердить обвинительное заключение. И вот после этого дело поступит в суд и на начнет уже рассматриваться по существу. И такой нюанс, в общем-то, важный, наверное вот этот домашний арест, который сейчас, под которым находится Евгений араб если его все-таки признают виновным, ну, а есть ощущение, что, наверное, так и будет, то ему будет назначен какой-то там срок наказания, и из него будет исключаться домашний арест. То есть считается, что сейчас он все-таки лишен свободы. Вот. Ну, там есть свои какие-то хитрые методики, там, где день за два, где день за три и так далее. Вот. Тем не менее, дело близится уже к завершению. Но ну, и с чем связано? Почему именно в августе намерены уже передать дело в суд, потому что сейчас идет судебный процесс над его бывшим заместителем, который тоже не последнюю роль играет вот в этом большом уголовном деле. Ну, будем следить, как развиваются там события. А после небольшой паузы мы с вами поговорим о странной ситуации с ремонтом дорог в Орске. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесСНАП предлагает брус, доску об обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адрес Орск, улица Металлистов, 9 и крайняя 1Б. Телефоны 470404
2: -33, 33. И как это понимать? Уже несколько программ мы обсуждаем ремонт дорог в Орске, радуемся.
0: Ну еще бы не обсуждать, если такие денежищи выброшены да, да. и такое светлое будущее обещают. Как тут?
2: Но э, в этом, в, так сказать, в стройке дорог обнаружился такой интересный нюанс. Значит, э, фирму, ремонтирующую дороги в Орске, на федеральные деньги, опять же, повторимся, возможно, готовят к банкротству. Это нам сообщили эксперты. Речь идет о дороге от площади Гагарина до моста через реку Урал. То
0: есть верхняя вот эта да, верхняя. дорога.
2: Тендер выиграла компания строй И перед администрацией и СМИ фирму представляет Арсен Закаян. То есть он давал интервью журналистам.
0: Он вместе с исполняющим полномочия главы да, да, проезжал, кажется, показывал что. товар mm -hmm. лицом и вот это все.
2: Но несколько месяцев назад, оказывается, он вышел из состава учредителей, из поста директора этой самой фирмы. Вот именно это и смущает экспертов. Потому что иногда бывает, что если в будущем фирма может закрыться, и э, гарантийное обязательство в дальнейшем выполнять будет некому. Ну,
0: всем вы знаете такую ситуацию. Это было с дорожником на улице Станиславского, нашей любимой. Когда дорожник ее отремонтировал, э, и тут же бах, и закрылся. И потом получилось, что дорога на гарантии, гарантийные претензии предъявлены, ведь некому, потому что фирмы нет, но и по новой разыграть ее нельзя, потому что она еще на гарантии, эта дорога. И вот э, Орские автолюбители просто проклинают всех, когда едут по улице Станиславского, потому что ну, такая ситуация действительно.
2: Ну да, и дорогу там, она рассыпалась буквально там чуть ли не после первого ага, дождя. Раз растаяло, есть, да. да. А, ну, а в муниципалитете заявляют, что вот тот самый Арсен Закаян сейчас действует по доверенности. Ну, и сам предприниматель утверждает, что работает стабильно, а ушел он из-за сильной занятости. И вот тут не совсем понятно, То есть, если человек очень сильно занят, но при этом он по несколько часов ездит с журналистами, с главой города, показывает, какие у нас прекрасные дороги, еще и жалуются на то, что, что там карьера управления а, щебень, да, подорожал, щебень подорожала. Да. Где логика, непонятно. Не,
0: ну, видимо, он, как, как я понимаю, по его логике, он курирует именно производственный процесс, а там же управление компанией требует еще там административных каких-то усилий, там, с бухгалтерией нужно разбираться и так далее, и так далее. Видимо, он вот себя решил от этого как бы оградить и на других это переложить, а сам чисто там вот по производству, наверное, я думаю.
2: Ну, не знаю. Конечно, в любом случае мы хотим, чтобы у нас дороги были. Это мы уже говорим, не знаю, какую передачу, чтобы они были прекрасными. И, кстати, сейчас у нас на некоторых улицах уже да, начали укладывать вот щема, щема, ну, это самое. И
0: самое главное, что вот как-то изначально мы относились скептически к этой uh, программе безопасной качественной автодороги. Вот ну совсем не верилось, что uh, будет что-то путное из этого выйдет. Сейчас вот, не знаю, лично мое ощущение все-таки похоже на то, что действительно ремонтируют на совесть дороги. Вот, ну, мое личное мнение. Мне, мне пока, меня как-то обнадеживает то, что происходит. Но вот есть некоторые такие моменты, всплывают, которые настораживают.
2: Ну, что касается вот качественной дороги, заместитель тогда главы говорил, что действительно сейчас вот первый слой он делается из какого-то там супер суперщебенки. Это не то, что было раньше. И непонятно тоже, что мешало раньше делать из этой суперщебенки, если она всю жизнь была. Вот. Но я не знаю. Просто мне кажется, сейчас мы так все радуемся, что у нас давно не было такого масштабного ремонта. То есть если сделали вот ямочный где-то по чуть-чуть, кусками, а сейчас вот перед выборами все взяли вот так в свои руки и решили чуть ли не весь город закатать. Только поэтому, мне кажется, сейчас народ ликует. Но я тоже очень надеюсь, что все-таки их сделают...
0: Да, как, как, как бы ни хорошо. было, главное, чтобы хорошо сделали и чтобы они долго продержались. И вот, ну, мы, да, надеемся на лучшее.
2: Да, Конечно. иначе, если вот так случится, как с улицы Станиславского, а компанию, не дай бог, признают банкротом вот эту самую, опять мы будем очень долго ждать, чтобы дороги привели в порядок. На правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов, РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9 и крайняя 1Б. Телефоны 470404 и 332533. Накипело! На этот раз у нас накипело жители Орска, которые пришли в парк строителей и увидели, что там рядом с детской площадкой появилось летнее кафе. Ну, естественно, люди начали психовать, говорить, наверное, там будут распивать спиртные напитки, как это так, тут в пару метрах дети будут бегать, отдыхать, все это наблюдать. Ну, в общем, сразу они решили, что там однозначно будет алкоголь.
0: Не, ну, на самом деле, есть основания так полагать. Как правило, у нас, даже когда в городе строят детское кафе, все равно там получается, ну, пивняк какой-нибудь. Ну, согласна
2: То с тобой. Ну, мы обратились за комментарием к Александру Чернышову. Он сказал, что нет, алкоголь там продавать не будут. Собственникам уже подписан договор, в котором этот пункт прописывается. И вообще он обозначил, что парк строителей это безалкогольная территория.
0: Александр Чернышов это а... э, директор центрального да -да. парка Полиничка. Сейчас он возглавил новую структуру. У нас создано э, муниципальное там э, учреждение городские парки Орска. То есть он главный по всем... Вот он стал директором там. Главный, так сказать, по всем нашим парком. Ну и плюс он депутат Гурсовета. Это тоже важно.
2: Ну и действительно, тоже, когда эта статья вышла на сайте, люди начали, тоже разделились на два лагеря. Одни говорят, ну как так, хороший парк, иногда хочется, туда же ходят не только с детьми, но и взрослые, им тоже хочется там употребить, посидеть. Ну а другие, те, кто ходит с детьми, говорят, ну, ребят, есть другие заведения, ходите, давайте здесь будем себя вести прилично и просто отдыхать с детьми. И, ну я все-таки придерживаюсь вот действительно второй точки зрения, потому что парк сделали красивым, вот туда заходишь, прям приятно находиться, особенно вот эта зона, где для детей. Ну и не совсем будет приятно и красиво видеть, действительно, что кто-то сидит и распивает. Ну там на, на этой самом этой деле
0: этот парк делается в чем? Это же здоровенный остров, и там территории много, и вот э, вполне возможно, что можно было бы зону какую-то оградить для вот для кафе, скажем, которое там. Ну там же раньше алкоголь. было
2: какое-то кафе да, как Полно
0: да. было. Ну, не знаю, ладно, тут властям видней, допустим, они видят именно вот таким проект, что это трезвый остров, ну, почему бы нет, пусть будет так.
2: Ну и вообще, да, напомню, что сейчас в парке строителей проходят второй этап благоустройства, и в рамках него будут оборудованы освещенные прогулочные дорожки, сделаны беговые дорожки, деревянные навесы на пляже, мангальные зоны и площадка паркура. Если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 сорок, в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» ФМ для лиц старше 12 лет.
1: Раздача
0: лещей. Ну вот и подошла к концу наша программа. Самое время подводить итоги конкурса. Я спрашивал, что же располагалось на третьем этаже здания завода управления мясокомбината. Ну, здание это и сейчас стоит. Там сейчас пустота почти. Так вот, раньше там было на первом этаже сидело заводское начальство. На втором было фабрично-заводское училище. А что же на третьем? Ну вот большинство нам прислали ответ, что столовая. И нет, друзья. Там была школа-десятилетка для детей-сотрудников. Ну и не только детей-сотрудников, вообще для жителей для детей поселка Мясокомбината. Правильный ответ сегодня три.
2: Победителем у нас становится Алексей. Он получает приятный бонус на баланс своего мобильного телефона.
0: И напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную-необрезную, строго установленных размеров. Адрес Орск, улица Металлистов 9 и крайняя 1Б. Телефоны 470404 332533 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой. И по